0: Muito
1: bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3, 11 da manhã aos domingos e também temos sempre a nossa tasca digital aberta no RTP Play, onde podem e devem subscrever o podcast. Hoje contam comigo, Luís Oliveira, também com a Ana Markle e o Rui Miguel Abreu e começamos por viajar até aos anos 90, tem sido uma atividade regular da publicação Pitchfork que volta... Da, da
2: sociedade em geral. Da
1: sociedade em geral, também é verdade, <risos> e volta então a Publicação Sociedade em Chicago a fazer uma lista desta vez dos 150 melhores trabalhos de, eh, dos anos 90. Com a Nevermind dos Nirvana a ocupar o décimo posto, a Tribe Called Quest de the and Theory no nono no lugar, Hole, Live Through This de 1994 ocupa a oitava posição, Janet Jackson com The Velvet Rope no sétimo posto, Bjork com Homogenetic no sexto lugar, U Tang enter Enter The Wu Tang no quinto lugar, quarto paralisia Fair, Exile Guyville uh, Radiohead, OK Computer 1997 né? no uh, posto número 3 vice-liderança para Lauren Hill de Miss Education of Lauren Hill de 1998 e os My Bloody Valentine com Loveless um, em um, primeiríssimo lugar um álbum lançado em 1991 uh, Esta lista já causou aqui alguma confusão entre nós porque eu estava a ver uma lista diferente quando mandaram estes uh, este assunto para discutir, mas esse é precisamente um dos pontos desta questão, Rui. Ou seja, é um exercício recorrente da Pitchfork, que aliás até tem, nos tem brindado com novas críticas a discos que tinham já sido lançados há algum tempo e que agora foram revistos com a ajuda, como diria. Margarita e o cenário do grande escultor, o tempo, não é? Uh, e agora volta a fazer este exercício olhando para os anos 90 e baralhando um bocadinho as coisas. Que notas tiras desta, desta lista?
3: Olha, antes de mais, o título correto deveria ser The Best Albums of the 90s, post -Me Too and Black Lives, Black Lives Matter Movement, ou uh, então os melhores álbuns dos anos 90 em 2022, que também serviria bem o, o propósito. E não digo isto como uma crítica. Uh, às vezes usa-se a expressão revisionismo histórico como um insulto, não é? Lá estão estes a querer rever a história, não sei quê. Uh, Mas o revisionismo crítico eu acho que é uma atividade que faz pleno sentido. Um, porque de facto a nossa perspectiva uh, muda. Uh, e penso, aliás, que vamos mais tarde Hoje a falar num outro assunto Em que vamos falar de perspectivas e de tempo e de idades Etc uh, Mas, centrando-nos nesta lista da, da Pitchfork, eu acho que é um erro Pensar-se que um, uma crítica uh, Feita a um disco Em uh, 1995 Quando o mundo uh, Era o que era uh, Quando os governos eram o que eram Quando as políticas eram o que eram uh, não deve determinar a perspectiva que depois se constrói desse disco quando as décadas se vão acumulando em cima uh, desse pensamento. Uh, não faz sentido que assim seja. As coisas não têm que estar inscritas em pedra, não são dogma, uh, não ficam como um canon inabalável uh, e é natural que uma publicação com esta longevidade um, e a pitchfork começa a ter uma, uma idade respeitável já, já deve estar a pagar empréstimo ao banco pela casa e essas <risos> coisas assim um, e já deve ter filhos na escola esse tipo de preocupações um, faz sentido que eles voltem a olhar até para um período que foi muito determinante um, para, para o próprio ADN da, da publicação, para o próprio ADN editorial da publicação um, e, e agora oferecer uma nova perspectiva entre outras coisas Com uma muito mais forte presença feminina Com uma muito maior atenção Dada um, a música uh, Vinda de criadores afro-americanos um, e, e portanto Uma lista necessariamente diferente Eu aplaudo É o que eu posso dizer para já
1: <risos> uh, Ana, aqui até Tendo em conta e com comparação A última uh, lista feita Desvaneceu-se um bocadinho aquela marca do indie norte-americano Que estava muito presente Com bandas que Algumas delas eu até gosto muito Como os Guided by Voices do Robert Pollard Mas que tem pouca expressão para além dos Estados Unidos E que, acompanham, que apareciam até bastas vezes no, uhum. no top 25 Neutral Milk Hotel, Pavement também duplicados no top 10 Agora temos de facto outras hum, entradas foi só o tempo a passar não, uh, o Rui eu... tem razão nesta análise do revisionismo que... também Sim, a pensar eu... os tempos que vivemos no fundo?
2: Claro, claro, acho que sem dúvida o Rui tem muita razão e nota-se perfeitamente um, esta uh, tentativa de despelhar uh, os tempos e de ter em conta um, questões que não eram tidas em conta antes num, num tempo em que havia a ilusão de que era, era mérito, mas já sabe bem que não, as coisas depois não são bem assim na prática. Um, mas uma coisa que eu reparei, e até mais na lista dos, das 250 canções dos anos 90 que eles também publicaram, que é um, a sensação também de que isto espelha um, um, uma certa mudança ou abertura na linha editorial da própria Pitchfork, ou seja... Ah, o que me parece que há aqui é um entendimento da pop uh, muito mais uh, abrangente uhum, I, hipotecando uhum. o lugar de algumas dessas bandas indie uh, de que falavas, não só dessas uh, em particular, mas de toda uma lá está, uma, até vou dizer uma certa snubeira uh, indie que, que pautava o discurso da pitchfork e que de repente uh, até numa primeira fase, diria, fetichizou um, um bocado a pop mais pura e dura, não é? As, sei lá, os Harry Styles desta vida e, e por aí. Um, e, que, e que agora a tem em conta mesmo como, e nós falamos muito disso aqui, mesmo como parte da história, não é? Mesmo como música a sério, não é? <risos> mesmo como não sendo só entretenimento sonoro, mas como sendo música a sério. E por isso parece-me que há algumas escolhas são um bocadinho uma forma de... De... retroativa de ajustar contas com o... Um... Um... o passado de uma pop que foi bastante ignorada, não é? E uma coisa que me surpreendeu muito, por exemplo, na lista das melhores canções, é que Believe, de Cher, está à frente de Paranoid Android, do Radiohead. <risos> então, Mariah é Carey em primeiro Mariah Carey lugar. Em Mariah está em primeiro Mariah. lugar, a o fantasy que ainda por cima... É, por acaso é essa a escolha, eu acho assim um bocado. Pá, é uma canção que não existiria sem outra canção. <risos> Para ser assim a melhor canção dos anos 90, fica assim um bocadinho tipo. Hum.
1: Mas é, é eu ia me pegar nesse ponto, num, num certo desfazamento em que, ne, entre essa lista de canções e esta lista de, uhum. de álbuns. Ou seja, no, no, na lista de melhores canções, nós apanhamos uma coisa que não apanhamos no nos álbuns, ou seja, aqui e ali casam-se uh, sucessos um, mainstream e sucessos de vendas uhum. com esse, vá lá, aplauso da crítica eu tenho, fiz aqui um exercício um, que tem a ver, e este é mais ou menos fechado porque a partir estes números não se alterarão muito, mas entre os 10 uh, discos mais vendidos da década de 90 nós temos a banda sonora do Bodyguard uh, a Shania Twain uh, Alanis Morissette uh, uh, o Dangerous do Michael Jackson dois uhum. álbuns da Celine Dion uma compilação, uma coletânea melhor dizendo da Madonna depois uh, também um best-off dos ABBA a Os best of sonora... estavam fortíssimos É verdade, uh, a banda <risos> sonora do Titanic e o Black Album dos uh, Metallica um, pergunta que deixo no ar à medida que o tempo vai passando há cada vez este, este distanciamento maior entre vendas barra crítica
2: Ah, isso parece-me que sim hum. isso, isso, ou seja hum... se calhar, não, eu se calhar até eu tô, no fundo eu não que eu estou a dizer, vai, vai um bocado um ao contrário eu uma pergunta, não estava lá... eu estou a pensar, no eu, meu raciocínio vai é mais ao encontro da ideia contrária, ou hum. seja que agora Está mais aproximada a crítica de, dos, dos números. Um, sem dúvida. A sen, sim. Sem dúvida. A sensação que eu A valorização eu sempre... das Taylor Swifts dos Exato, Harry Styles, etc. Claro, não é? claro. Era um bocadinho aí também que eu queria chegar quando estava a falar deste revisionismo, mas da pop de outros tempos, porque, de facto, tu és capaz de encontrar aqui... O, sei lá O livre da Cher, por exemplo eu Imagino que se eu fizer aqui uma busca No arquivo da Pitchfork Não vou encontrar um artigo sobre esta canção hum. Hum, eu, por acaso, Escrita fico... em altura alguma Acho hum. eu não sei Eu acho é... que
1: vamos ficar aqui entre dois mundos Ou seja hum, Lá está o Harry Styles Provavelmente sim está, Aparece hoje na, na Pitchfork E até com alguma hum, Tratado com com carinho, vamos dizer certo. assim, tenho dúvidas que daqui a 10 um, anos... figura numa lista destas. Dos, no que aos álbuns diz respeito. A música, a música acredito, Sim. nos álbuns tenho um, tenho dúvidas. Não tenho nenhuma certeza isso absoluta, é nem, nem nada, nem nenhum argumentário aqui para defender a, a, a minha tese, mas tenho ideia que nesse sentido parece-me haver um... Mas também o um um entendimento
2: do que é um álbum daqui a 10 anos...
1: isso é uma, é Ou seja, que ele existe, do, existe do, até, não é? Exato, porque
2: é um álbum, mesmo que hum. tua melhor hum. uh, um os melhores álbuns da década de 2020. Uh, hum. pá, será que vai ser relevante fazer uma, uma lista desse género? Também é preciso um bocado olha, pensar nisso. uma né? coisa
3: relevante. Eu aproveitei o desafio lançado pela Ana e fiz um search por uh, Share e Believe uh, no, no, no site da Pitchfork. <risos> e, há, e há duas, uh, duas respostas a, esse, a essa procura. Uh, uma notícia a dizer que a Lúcia Dacus um, Fez uma versão, uh, claro Fez uma versão depois de anunciar <risos> as, suas, as suas datas de digressão Uma notícia datada de julho deste ano um, E depois o, o, uma notícia que também dá conta de uma versão Ou de uma imitação uh, da Lauren Mayberry dos Churches um, da, da, da canção Believe Portanto, é engraçado como parece que até é a comunidade indie que... que legitima, uh... não
2: é? Que vem...
3: Agora, como é que se diz? É essa a palavra, não é? Legitimar. Hum. Que legitima, valida, não é? Exato. exato. A, 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 a ideia que hoje se tem de, desse tipo de canções e talvez isso ajude também a explicar um, porque é que as listas mudam e que é que as perspectivas mudam. Mas
2: aí é, continua a parecer uh... um fetiche, não é? Deixa-me só dizer uma não, não coisa Não parece uma análise séria. Continua a soar um bocadinho a fetiche hum, indie. Pois é. Hum.
1: Pois
3: é. Mas, mas nos anos 90 não havia sequer lugar para se falar em voz alta que esse fetiche era uma coisa real. Um, eu eu lembro-me ainda uh, e, e não há muito tempo falei sobre isso com a Isilda, por acaso, com a Isilda Sanches, um, de ficar, ficar muito surpreendido por o Bill Callum cantar loas uh, ao R&B dos anos 90, por exemplo. Eu não estava a ver a bota a bater com a perdigota, mas... uh, como se costuma dizer. Um, estas coisas Existiam, mas se calhar não eram Faladas assim à boca cheia Ou, ou seja, essa relação De, de paixão Entre as, os, os, os Artífices mais indie Que tinham a capacidade De olhar para o topo das tabelas de vendas E encontrarem ali validade artística não, Isso não se falava À boca cheia, e entretanto Esse pudor Desapareceu, e ainda bem, em minha opinião E estes mundos vão-se Contaminando nas duas direções. Direções, quer dizer, ter também a Beyoncé a chamar um, a autores indie para ajudarem na construção das suas canções uh, também é muito revelador, não? É? Claro, claro. Dito
1: isto, ponto de não é ponto de honra, mas quero deixar claro que eu odeio o livro da Cher.
2: pá, é eu, é, eu, eu não foi por acaso que eu dei este exemplo, é que eu não consigo, é. por mais tempo que passe, eu, ver... eu, eu não consigo ver. Quiser, não. consigo. não tenho nenhum, canção.
1: Nenhum, nenhum Como é que eu digo, nenhum. Nada me afasta a partir da Cher. Hum, é aquela música aquela particular canção particular eu acho uma coisa horrível. odiosa e até muito pouco como é que ia dizer, representativa será que é
2: o uso do vocoder que é pode padre. ter sido revolucionário na altura pode ter sido mas a coisa foi, que são foi mesmo Isso foi não é? foi mas foi. também
1: foi é. um acidente é. a acontecer à frente dos nossos olhos na é, minha opinião mas pronto exatamente, hum, exatamente. ok fica esta lista eu acredito que nós possamos voltar a esta ideia eu tinha é interessante porque eu agora não consigo fazer bem esse exercício com com a, a lista que tinha por engano visto antes, mas eu tinha notado, por exemplo, que no que ao Grandes diz respeito são feita aos Nirvana, não aparecia quase ninguém, salvo erro. Um, mesmo o, havia um, uma outra coisa que me surpreenderam, como por exemplo a Mais alguma, assim lá para baixo. Sim, uma presença de, de nomes ingleses no topo, os Radiohead logo no primeiro lugar, uhum. não era nessa altura. Uh, e até o DJ Shadow também uh, a surgir. Desta vez, o salto, uh, ou seja, a desclassificação de bandas que estavam no top 10 é de facto muito significativo. Ou seja, nós estávamos aqui a sublinhar a maneira como, como aparecem mais diversidade mais mulheres, uh, estilos que não estavam tão representados em contra...
2: acima de Pronto. em <risos>
1: contrapartida as tais bandas que falávamos há pouco saltam do top 10 para uh, muito perto do lugar número 100 uh, na Sim. nova tabela
3: Uhum. Sim, haverá aqui um outro dado Que quero eu acreditar Que é a maneira como esta música se relaciona com o tempo Se calhar houve música Que à saída dos anos 90 Continuava ultra vibrante E mereceria de facto Um lugar cimeiro em qualquer tabela que usasse olhar para uma década que tinha acabado de chegar ao fim há cinco minutos mas que depois se calhar foi o próprio tempo foi funcionando como uma ingrata erosão que deu cabo da de validade de algumas dessas coisas e por outro lado se calhar coisas que estavam mais resguardadas desse olhar foram conquistando espaço e validade crítica também quero acreditar que seja por causa disso Ou seja, música que se relaciona hum, de uma forma diferente com o passar do tempo Mas, Mas não há dúvida que, car... que o principal motor para esta... Não, não ia só dizer que o principal motor para esta revisão Há de ter sido o, o, o pensamento dominante uh, nos tempos que correm é, Isso parece óbvio.
1: Mas olha, eu, eu, numa lista como esta Nós às vezes estamos à espera de, de encontrar, sobretudo nesse topo Uh, discos, discos ou trabalhos, ou artistas até, mas mas em particular álbuns que, que... Tendemos a olhar como uh, timeless no sentido que está-me a faltar a, a, a palavra em português, mas uh, ajuda mana é que deve haver 10 intemporais, 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 claro, necessário. poça, caramba, que coisa <risos> saloia. Uh, mas, mas não é necessariamente o caso, ou seja, Whole, uh, Nevermind, o próprio disco dos My Bloody Valentine claro. aponta-nos diretamente a uma A uma década um, com muitos, com como muitos, como outras sonoridades que conhecemos dos 80s e dos 70. Um, por exemplo, ou seja, não há aqui uma ideia De este disco vai ser ouvido aqui a, a não sei quanto tempo E não vão, não vão perceber quando é que ele foi feito Este disco até pela, pelas, pelas ideias de produção Muitos deles, até o, o disco da Janet Jackson É se calhar até o exemplo mais uh, Mais notório disso, mas são discos que se percebem quando é que foram um, feitos, uhum, digo certo. eu, digo eu. É é não há mal nenhum nisso, ao contrário, de eu também não acho que tudo, só, só o que é intemporal pois, uh, é, ganha e, um estatuto. E estrututo. quer dizer,
2: ao mesmo tempo também, às vezes penso que os anos 90 não estão assim tão longe, longe. e então perceber-se o que é que vai ter valor intemporal, se calhar hum. é mais importante perceber isso daqui a 50 hum. anos do que agora, 30 é?
1: Não te quero assustar. Pois, pois é. Está hum. bem?
2: Eu estava a pensar que eram 20, mas nem só. Já ó. são 30.
1: Esquece. Quer dizer, são 30 para 90. São, são quase 20. São é verdade. Mais é perto verdade. de 20 se estivessem é em 99. É verdade, sim, senhor. Então vamos lá fechar este capítulo a década de 90 para a Ana não ficar de E vamos seguir em frente com uma espécie de zandinha do rock and roll. Já assim.
0: <risos> Precisamos de falar.
1: Volta e meia, normalmente por sustentando o Rui Miguel Abreu, vamos dar com os escritos e os pensamentos de Ted Guiaia e desta vez o senhor dedicou-se a lançar os búzios, de alguma forma, não é? <risos> Decidiu olhar para o futuro e fazer algumas previsões. Há aqui alguma coragem da parte do autor, porque ele até baliza esse futuro e aponta uma, uma janela temporal, não diz isto vai acontecer... Pronto, e depois não estará cá para ver, portanto ele põe até uma, uma, uma janela temporal que não é assim tão uh, tão larga, por tão isso distante, cá né? estaremos para ver se este senhor tem razão ou não. Eu apetecia-me ler isto de uma ponta à outra, embora um, vá aqui tomar uh, algum tempo, portanto vou, uh, vou ficar por um ou dois exemplos que me parecem mais representativos. Portanto, uh, o, a filha única ou o filho único uh, do CEO da Google ou de outra... Uh, outra empresa com a mesma importância vai uh, namorar com um músico sem uh, nenhum talento uh, evidente, vão aparecer em todo lado nos motores de busca e é provável <risos> até que seja uh, depois uh, premiado pela indústria. Esta é logo a primeira uh, entrada. Sim, entrada apeszunta. É isso mesmo. <risos> pois aqui uma que eu acho piada, que tem a ver com um, a ideia da televisão, a reality te um, um um reality show de televisão lançar uma competição muito popular dedicada às crianças até aos 8 anos que lhes permitiria votar. Isto tornar-se de tal forma Uh, viral e uh, viciante.
2: Uma competição musical, não é? Uma competição uhum.
1: musical que iria criar o seu próprio estilo musical, que até já tem nome e tudo: <risos> Toddler Dance Music. E uh, anos depois teríamos uma categoria nos Grammys dedicada a esta. Uh, eu acho
2: que é um mercado a explorar. É
1: verdade, mas eu estou-me a estou uma, uh, <risos> estou focar nas coisas um bocadinho mais folclóricas e talvez valha a pena olharmos para coisas mais sérias. Há um lado de alguma esperança num dos pontos deste texto e que tem a ver com uh, um olhar para o que é a receita dos músicos e segundo o Ted Guioia, uh, num futuro próximo os tais 10 anos que são apresentados neste texto uh, os músicos conseguirão uh, juntar para si entre 80 a 90% dos seus uh, rendimentos. Há aqui um outro lado também já mais folclórico novamente e que tem a ver com o fim dos DJs, tal e qual os conhecemos sendo substituídos por uh, Inteligência Artificial nos clubes capazes então de nos darem a música que todos queremos ouvir ou mais gente quer ouvir, etc. Um, Ana, tu ligas-te mais nestas. Leste isto com um, um sorriso ou leste isto com aquele sorriso de. É-se um medo? sorriso
2: assim, tipo torto, okay. assim, metade da boca está para baixo e metade para cima <risos> e não foi um AVC um, Não, eu, 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 na verdade eu acho que. Isto é, é uma previsão muito bem sustentada naquilo que nós já estamos, de facto, a viver. Porque uh, eu acho que o que não vai acontecer é que isto dure 10 anos a, a, a concretizar-se. Acho que vai uh, acontecendo. E é, há uns aspectos que são... Uh, se calhar esses aspectos mais radicais, não é? Essa ideia de... E, e o, há aqui um, um ponto que eu achei assim também engraçado logo ao início, em que ele diz que de que está? Uh, uma empresa de Silicon Valley vai anunciar que criou o próximo Beethoven uhum. uh, baseado uh, na, 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 na inteligência artificial. Uh, pá, enquanto eu, isso já está a acontecer de certa forma, Sim. mas ainda não é o considerado o próximo Beethoven, não é? Ainda se, ainda se olha para isto como uma curiosidade. Mas em coisas uh, como, por exemplo, este que foi, se calhar, o meu. Uh, ponto que eu achei mais um, um dos pontos, além desse que tu referiste mais luminosos aqui desta, desta lista que é uma contracultura uhum. musical vai nascer com novos artistas a, a atingir o estatuto de super estrela rejeitando os seus os papéis de influencer e de produtores de conteúdos uh, o mote vai ser uh, music, uh, music comes first, música primeiro e será uh, uma parte da sua, da sua mensagem de marketing o movimento terá um nome, mas a palavra ainda não existe. Pronto, esta é a sua, a sua previsão. E, e o que eu acho é que isto já, já começas um bocado a sentir uhum. que há a vontade de alguns, um, sobretudo novas jovens uh, superestrelas, de não ir exatamente ao encontro Deste, desta coisa esperada Desta presença pública Nas redes sociais Super
1: estrelas muito comercial.
2: Sim, olha, estou-me a lembrar por exemplo da Billie Eilish Que é uma pessoa com um, Uma vida pública bastante Discreta Ou pelo menos que ela toma Nas suas próprias mãos E que não associa a, Propriamente a nenhum intuito Comercial um, ou seja, este lado de, de, de ser super e influencer e produtor de conteúdos neste sentido mais fútil uh, que nos é oferecido hoje pelas redes acho que já, já está a haver aqui um, uma necessidade de criar uma ruptura, aliás, há pouco tempo eu creio que seja algo relativamente recente, criou-se e, e, e está a começar a ter alguma adesão, uma rede social chamada Be Real que quer mesmo um, acabar com esta ideia de Uh, influencing como modo de vida vida perfeita uh, tudo é conteúdo comercial tudo é conteúdo publicitário uh, tudo, tudo, é, tudo é marketing uh, quer, quer ser uma rede social assim muito back to basics um, por isso eu acho que, acho que esta, este lado de rotura parece-me um, um lado muito um, otimista mas que me parece um bocadinho inevitável entre um mundo cheio de solicitações e e, e futilidade, e rapidez, e instantaneidade, com um lado de, não, não, peraí, música é o que realmente interessa aqui, não é? E eu Sim. acho que isso até já está a acontecer um bocadinho com miúdos de quem se calhar não esperaríamos isso, que são os miúdos que estão agora nos seus early 20s e que, e que estão a. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Black Country New Road, ou dos também já são da mesma família, os de Jockstrap, que, que são miúdos a fazer. É música antiga, a antiga no sentido mas de. Mas não, é não são
1: superestrelas a Bilial e a Exato, sim, Não são superestrelas, mas hum. quer
2: dizer, dentro de um indie já são precisas. Não, não, não com... estou, a dizer, estou a dizer do ponto sim, de vista estrelas, sim, sim. Não e sim. a maneira
1: como o texto. Não sim, é? sim, Acho sim. que precisa disso sim, também para, claro, para ser claro, validado claro. enquanto movimento. Mas só por hum. dizer
2: que, se calhar, estas coisas começam no indie e depois vão se espalhando por aí fora. Hum. Aliás, não sei. Eu as próprias associações da Beyoncé ela está a um certo tipo de, de produtor a um certo tipo de mensagem, acho que tudo isto tem um bocado a ver com a, esta ideia de que a música nunca será uh, só, ou nunca estará condenada a ser um acessório uh, não sei, como, como se calhar eu acho que em tempo já apareceu mais, mais isso do que hoje em dia, acho que hoje está-se a questionar um bocadinho o, esse, esse estatuto de super estrela e a dar-se mais importância ao que realmente interessa. Sim. Parece, um, parece
1: uma belíssima reflexão Eu até queria puxar o, o Rui para outros assuntos E são assuntos, e também podemos ouvir a Ana sobre isso, é claro Que, que de alguma forma tem marcado presença nas nossas uh, conversas Embora aqui seja um... um Há, há um grau de risco maior, porque ele está-se a comprometer com isto e, e num, como disse há pouco, numa janela temporal. Por exemplo, dizer que as receitas que provém de eventos online será uh, maior Exato. do que a receita que provém de sim, concertos, sim, 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 sim. não me parece um grande risco. Eu não sei se será daqui a 10 anos, mas já aqui este... Vai lá, é aqui que ele mete o pescoço no sepo, como se costuma dizer, mas parece-me que é uma tendência mais ou menos uh, um, óbvia, não é? E depois também uma, uma ideia que é das mais interessantes e aquela que me até atrai mais do ponto de vista pessoal, não por eu um, ter nenhuma opinião muito formada sobre ela, mas para estar atento à maneira como ela se vai desenvolver que tem a ideia da curadoria passar para um contexto uh, digital, ou seja percebermos que uhum. é quem está um, de facto e a consumir e muitas vezes até sem um contexto profissional que o suporte uh, que poderá estar a ditar um, tendências, isso parece-me uma coisa que que já vamos vendo muito em algumas uh, redes sociais, em, em particular na, na minha ótica, as mais juvenis, há falta de melhor palavra, <risos> mas que poderá passar para um, um outro campeonato. Rui, o que é que te, de todas estas ideias, mesmo as mais folclóricas, uh, quais são as que mais te impactam?
3: Olha, eu, eu tendo a concordar Com Essa entrada, penso que É a entrada número 15 Streamed music events will generate more income Than live events Portanto, Mas não creio que ele esteja Provavelmente ele está-se a referir A coisas da dimensão como é que nós Mencionámos em tempos Penso que do ASAP Rocky no Fortnite etc Ou uhum. seja, esse tipo de, de eventos Transmitidos online Associados a plataformas que têm Muitos milhões de, de assinantes, um, tenho poucas dúvidas uhum. uh, e, e atenção, e, e, a questão e é, é que eu não sei streaming... se isso não deixam os
1: outros em, em causa, percebes? Eu percebo o que tu estás a dizer, mas não sei se depois haverá um espaço. Aliás, isso começa a acontecer até hoje. Com outras questões do pós-pandemia, até da crise de inflação que estamos a viver, já percebemos que há algumas digressões que estão a deixar de ser rentáveis. Portanto, há ali muita classe claro. média que está a, a passar por, por dificuldades. Ou seja, eu não sei se esse aumento das receitas no, no, nas plataformas de streaming, muitas vezes associadas a esses grandes eventos, vão de alguma forma possibilitar que, que os eventos que conhecemos hoje como populares do ponto de vista do número de pessoas se mantenham,
3: mas quem uh, sou eu? eu? Eu tenho dúvidas oh, Luís, pensa assim quem imagina a dor de cabeça que o contabilista, de uma digressão da dimensão daquelas que nós nos habituamos a ver dos, dos, dos YouTube's da vida, ou dos Coldplay não é? que agora vêm aí fazer aqueles concertos todos e que vão andar a fazer muitos concertos por muitos sítios um, quando uh, os senhores meteram os papéis ao banco para pedir o financiamento para lhes permitir atirarem se esta digressão, certamente tinham lá uma linha que, que tinha a ver com gastos em transportes. Ora, com a subida do preço dos combustíveis eu tenho a certeza que quando estas projeções foram feitas uh, os valores não estariam nem de perto nem de longe um, próximos do, daquilo que são a realidade hoje e uhum. estas coisas a gente pensa o que é, o que, é que o preço da, da gasolina ali na bomba em baixo tem a ver com a digressão dos cold play? Tem tudo a ver claro. com a digressão do School play um, E, portanto, é natural que estes grandes eventos, estas grandes operações, por parte destas bandas mega, um, quando são projetados, um, e, e normalmente, para nós eu lembro-me de ler isto uma vez há cerca do YouTube, uma digressão com 350 datas começava a dar dinheiro depois das 280 primeiras, ou seja, <risos> os primeiros 280 concertos eram basicamente para pagar um, a digressão inteira e o lucro era encontrado no, nos últimos Sim, concertos.
1: Nós a trabalhar durante um ano É muito diferente também A partir de é, 16 ou 17 de junho É que deixamos de pagar, entre aspas, impostos E passamos a... a a ganhar dinheiro, portanto é um bocadinho a mesma coisa uh,
3: é, um, é um bocado a mesma coisa Agora, quando há estas oscilações claro, nos mercados claro. e a inflação e etc etc é bastante provável que algumas destas grandes digressões uh, quando fizerem as contas no final se revelem deficitárias e nesse momento esses grandes nomes vão ser obrigados quer queiram quer, quer não a pensar em novos modelos de negócio. E, portanto, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer e vai acontecer a esta escala. Acho alguma graça uh, uh, a outras entradas, uh, e tu perguntavas-me por isso. Por exemplo, há uma aqui que eu acho deliciosa. É um bocado anedótica, mas ao mesmo tempo talvez não seja. Diz ele que as vendas de trombones vão disparar <risos> uh, sim, depois do um instrumento é ser Latina. implicado... Depois do instrumento ser implicado num. Num escândalo no sexual. celebrity. É, no, é, não, eles não dizem que é sexual. Ah, tu, a tua busca, cabeça desculpa, é desculpa, que. Desculpa, desculpa. Oh meu Deus, oh meu Deus. A expressão é high profile celebrity scandal. <risos> uh, mas se não for sexual, é, é de assassinato Epa. ou algo Portanto, hum, é se calhar. Será que alguém foi morto com, com um trombone e de repente isso uh, Motiva um, uma corrida um, aos, aos trombones? Epá, acho, acho delicioso. É anedótico, mas também tem que a ver alguém com alguém vai meter a boca no trombone. Oh, é? Ora
2: está.
3: Uh, ou, ou meter o trombone Noutro sítio qualquer sim, outra sim. pessoa. Lá não faça a mínima é ideia. É a Lá está. Pronto, uh, talvez seja por aí. Um, é um bocado anedótico, mas ao mesmo tempo O que eu penso que ele quer dizer realmente com esta entrada é um, que vão acontecer fenómenos que aparentemente são inexplicáveis, mas que se ficam a dever de facto à, à, à projeção viral de certas notícias de, de certos acontecimentos e, e que isso vai uh, ter impactos em todos os quadrantes da sociedade e obviamente também na indústria musical. Mas depois, mais a sério, diz uh, que os fãs de YouTube vão uh, ter ah, memórias muito ternas, é uhum. uh, uh, vão ter Não, vão, vão, não, não, vão, vão -se se lembrar com, com, um saudade, com carinho sim, 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 sim. do tempo em que só tinham que ver cinco anúncios antes de escutarem a música que, que queriam uh, Penso que neste momento são dois, não é? Os anúncios que corremos. mas não ser cinco, vão ser cinco,
2: efetivamente. Mas brevemente vão ser cinco. brevemente vão ser cinco, sim. sim, sim. sim. Mas Muito às enunciado. vezes os
1: dois são tão curtos como era um há.
2: À... A gente vai se habituando. Sim, a mas olha que eu já
1: sentia a coisa mais intrusiva nesse, nesse aspecto. Há, há um lado... Mas do... vai,
2: vai piorar, isso foi anunciado. Hum, vai, acredito, sim, é, sim, sim, sim. sim, sim.
1: Há, há, um, há um, um outro ponto que me parece é, também interessante e tem a ver com a, a, um assunto que já foi aqui muitas vezes falado e que o próprio Ted Gioia, é, se debruçou, que tem a ver com a maneira como as editoras estão a atacar esta ideia do catálogo, do publishing, sobretudo de artistas, um, vá lá, de corredores de fundo, como já aqui chamamos, e uhum. que, segundo o autor, será até um, grande parte do, um, do lucro uh, no futuro, quase até em exclusivo um, a principal ocupação das editoras e que vão tentar estender uh, o tempo desses uh, direitos e ele já adivinha que isso não será uma, uma tarefa com... Um, Uh, com sucesso. E há também um, um lado, Rui, que me parece, Rui e Ana, que me parece outros dos assuntos que nós trazemos aqui com regularidade uh, e que também não é arriscar muito, uh, que tem a ver com uma espécie de fim de ciclo de um domínio uh, do eixo anglo-saxónico no que há a produção exatamente. para o não respeito. É? Por mais e, que é, é. até está aqui bem dito que cidades como Londres, Los Angeles, uhum. Nova York, vão continuar a ter um... Uh, um apelo muito grande e a serem centros de produção pop para excelência, mas esse uh, domínio vai ficar muito mais partilhado e, e, e quem, quem vai aparecer para jogar este jogo são obviamente países e, e regiões do globo que já se adivinham, não é? O sudeste asiático, uhum. Uhum. Um, alguns países africanos e a América Exatamente. Latina, etc.
3: Sim, ele, ele menciona especificamente Seul, Kinshasa, Jacarta uhum. uh, etc. E, e Penso que é uma. Eu diria que falta aqui o Brasil nessa. nessa uh... Perdão. <coughs> Nessa equação, ou nesse redesenhar Do mapa Dos, centros, dos grandes centros da indústria discográfica no, no, no futuro Mas eu também acredito Que isso é uma inevitabilidade um, O mercado durante muito tempo Porque a, a distribuição física A isso uh, condicionava uh, Estava muito concentrado uh, Na Europa e, e, e nos Estados Unidos E nos países industrializados um, na, na, Mais industrializados Na Ásia, como, como o Japão um, E hoje em dia, como a música Vai pelo ar ter onde, onde quisermos um, Boas estradas Boas redes de transportes públicos uh, bo, bo, Bons aeroportos Deixaram de ser condição necessária Para a música chegar a todo lado E portanto, uh, isso obriga a um redesenhar E a um repensar do mapa E da influência que estes mercados Vão ter no futuro dessa, dessa hum, indústria uh, este... Isso vai acontecer Certamente, e já está, está... A e alguns
1: destes pontos no, no Globo apontados pelo autor têm. são cidades com 10, 15 milhões de habitantes, não é? uh, com, com um potencial gigante e, e, não, e não são apenas estes três nomes citados, o Rui dava dois exemplos do, do Brasil e, e quando. E se o Brasil entrar nesta equação, então o caso muda de figura também para nós, porque. Hum, Uh, vamos ver o que acontece à língua isso é uma... oh, oh, oh Luís, é, é. Uh, uh,
3: imagina só uh, A imagem uh, Há bocado falávamos dos anos 90 A época dourada da venda de CDs um, e, e quando nós pensamos Que os CDs Para chegarem às diferentes lojas Em Lisboa, em Londres, em Nova York Tinham que sair de armazéns Dentro de carrinhas ou pequenas camionetas Que iam levar as encomendas A cada uma das lojas Imagina isso ser feito em Nova Delhi claro. Ou em Nairobi uhum. Claro. Era uma tarefa impossível e isso ajudava a explicar porque é que esses mercados não Estavam tinham a verdade, expressão claro, claro. quando o modelo de negócio era esse. Agora, isso deixou de ser um problema, não é? Porque basta apontar o telemóvel para o céu e a música cai-te de lá, não é? Sim. A
1: história da geografia já não é mais destino, não é? Então, se com a globalização tinha deixado de ser, com a digitalização isso é ainda mais notório. Fechamos então esta segunda parte da nossa conversa e vamos uh, regressar. Para uma última viagem E desta vez vamos trazer como tema A música que nós gostamos Será que há uma explicação para ela? Vamos já tentar a seguir perceber
0: Precisamos de falar
1: Música e ciência Não é a primeira vez que estes dois mundos Aparecem uh, juntos uh, Desta vez para tentar perceber O nosso gosto Será que a ciência explica um... Eu não consigo dizer isto Ana, podes me dar também uma ajuda neste texto porque não, Eu não considero que isto seja um estudo Porque é uma série de estudos Eles juntam aqui uh, é, um apanhado. É, é Diferentes uh, é estudos De diferentes uh, universidades uh, Umas mais reconhecidas do que outras Mas que nos dizem uh, coisas muito Interessantes, ponto um É que de facto A música que vamos Guardar mais para a vida é aquela que consumimos Entre os 10 e os 30 anos Eu sempre... acho
2: que essa é a informação mais interessante Até o resto é um bocado
1: Sim, há aqui um lado interessante que é a maneira como eles vão categorizando um, Algumas destas deste, Vão valorizando e categorizando estes valores Ou seja, a história de uh, apontarmos a citação, mood e complexidade Exato. Para olharmos para, um, para uma canção uh, Complexidade aqui se calhar é a parte mais até musical da coisa uhum. Mood e o aroused Que não há uma maneira muito boa Traduzir isto em sim. português sem ser citação, não é? Uh, são, entusiasmo, vale. O entusiasmo, talvez. <risos> são, são um bocadinho menos objetivas, são um bocadinho mais é, uh, sim, uh, sim, subjetivas, sim. Uh, mas uh, no fundo, uh, isto vai-nos dando uma, uma uh, ideia de que a maneira como vamos construindo o nosso gosto está muito baseada de, do início desta construção Sinto que há também aqui um ponto muito interessante neste estudo à, Na minha leitura é Que tem a ver com nuances geográficas Que são um, completamente distintas Ou seja, não só países acho que é pouco, mas áreas do globo uhum. em que estes valores não se uh, replicam. Tu, tu olhaste para isto com, uh, com aquele cinismo de hum, deixa lá ver se mas eles um me bocado um Tipo e, a Universidade de Massachusetts okay, é ou de Badminton do Sul, que, não é? O uh,
2: um café faz bem <risos> e que a cerveja faz bem e que, enfim, o tabaco também desintoxica, sei lá, <risos> olhei se um bocado com um certo ceticismo apesar disto ser apresentado assim o que é que de uma forma. Também. <risos> isto a gente sabe que faz bem. Mas... <risos> Não é preciso vir a uma universidade. Não, mas basicamente, olha, vai um bocado ao encontro do que este estudo... O que eu senti sobre este estudo que é, tirando esta reflexão que se calhar é engraçada e que eu já tinha visto noutros contextos de qual é que a altura em que tu consomas mais música e mais intensamente, se calhar. Um, acho isso bonito de pensar porque, hum. de facto, nós... Um, Somos uma geração muito nostálgica e precocemente nostálgica e, de facto, estamos muito ligados a fases em que muita coisa acontece na nossa vida e em que a banda sonora para a nossa vida é mais urgente que nunca e, e eu acho realmente que... Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas que nunca mais voltamos a ouvir música da mesma maneira como ouvimos na nossa adolescência. Não, não é uma diferença de... de de ser, ah, naquele tempo é que era bom é uma, mesmo uma diferença de uma predisposição para ouvir a música com uma função completamente diferente da função que, que, que procuramos que ela tenha na nossa vida adulta, acho eu isso eu acho interessante, depois em relação a coisas como uh, ok, as pessoas mais uh, uh, ansiosas, já não me lembro que é que ele, hum. qual era a expressão que eles usavam aqui <coughs> perdão Uh, procuram música mais uh, profunda, as pessoas mais enérgicas procuram música mais intensa, isso já me parece assim um bocado de senso comum transformado em, em ciência Eu tenho outra
1: coisa, sabes o que é que eu achei? Que legitima alguns preconceitos
2: Claro, mulheres gostam de música sim, mais calma homens sim. gostam de música mais é. pesada pá. Aquela
1: coisa muito idiota que se ouve, pá, isso aquilo é um bocado para urbano depressivo É,
2: é assim, sei. se tu pensares que, ok, isto é uma abordagem científica, vamos acreditar que a abordagem uhum. é científica Tirar estas conclusões, uh, o, que, o, o que precisava se calhar era que depois fosse um bocadinho mais fundo perceber porque é que é assim, porque que, é que pode estar a perpetuar estereótipos. Porquê é que estereótipos existem? porque é que as mulheres foram pois. associadas a maior delicadeza e os homens a uma maior agressividade? Ah, não sei, biologicamente há, há assim muito mais um, a, a refletir acerca disto, mas pronto, parece-me que é assim um estudo um bocado puro e duro. Um, e há uma, também uma coisa aqui que eu acho... A, a, a questão da complexidade porque eles até dizem associam a complexidade à profundidade e até dizem complexidade emocional e uhum, complexidade uhum. intelectual não é? e eles dizem coisas como descobrimos que a música do rapper Pitbull teria pouca profundidade a sério <risos> uh, e a música clássica e o jazz poderiam ter muita profundidade é assim. Pronto, e é nisto que se anda a gastar os dinheiros que, <risos> que se atribuem às. Pronto. No shit, Sherlock, por um desse, lado. É? E por outro lado, também te vou dizer o que é que é esta noção de profundidade hum. emocional. Eu lembro-me de uma miúda, pá, andava na faculdade e houve-se uma grande jantarada e, e estávamos no bairro alto e estávamos no. Epá, agora esquece-me daquele sítio mítico só fechou há pouco tempo nas catacumbas. E, e estava a ver um concerto de jazz e. Hum, e a miúda sai cá para fora, assim, com a amputaflita e diz assim, isto para mim é só barulho. <risos> Portanto, é, aquela pessoa estava... Uh... Conhecias bem essa pessoa? Não, não. Ok. Eu conhecia muito mal, nem era da minha turma, mas, uh, mas isto depois de a dizer que, que aquilo para ela era como estar no meio de umas obras, se calhar. Pumba, pumba, pumba. Não, e é ela aquela... se calhar ia para casa, ouvia Celine Dion e, e chegava ao mais fundo das suas feridas, não sei Ou seja, É que há uma parte no, que é no um...
1: texto eu te perguntava -te se conhecias por causa disso que é, deve ser a parte, isto é o que eu vou dizer é um bocado perigoso, que é foi a ciência que disse, discordo não é pois, <risos> aquele exato, tipo do exato. Ai, o claro, planeta claro. é redondo, não concordo claro. nada com isso uh, mas pronto, uh, vou avançar na mesma Ao mesmo tempo
2: Chega. que isto parece senso comum pois, parece pois, pois, arrogância não É, é que <risos> há aqui
1: uma ideia em que se diz que pessoas que pensam de maneira similar tendem a ouvir maneira similar pois. e é aqui que eu se calhar consigo dizer que Conheço mais gente um, em que isso não se verifica, ou seja, pessoas que até têm uma visão do mundo
2: parecida uh, com a se, tua,
1: parecida comigo ou com outras pessoas, Exato, pode não ser sim. a minha, mas que não consomem na, na, tendencialmente a mesma, a música mesma que, música. que eu ou que outras pessoas que eu possa identificar uh, dessa uma, dessa forma, com essa forma de pensar. Mas pronto, mas isto eu aí é...
2: eu confesso que eu, eu tenho muita dificuldade em pensar fora da minha bolha, ou seja Parece-me bastante que à minha volta gravitam pessoas com uma maneira de ouvir música mais ou menos parecida uh, com a minha, e, e não será. Mas também porque. Uh, e aí vamos voltar, se calhar, à adolescência, porque de alguma forma, desde que eu gosto muito de música, também a música influenciou a forma como eu fui relacionando com, a, com as pessoas. E até fazendo amigos. E até fazendo claro, amigos, claro. e até, uh, mais ainda, escolhendo algumas. Uh, 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 Escolhendo uh, algumas uh, opções de carreira hum. uh, Na minha vida Que também tinham claro, a ver com esse claro. meu amor pela música Isso é que, uma, te isso te sabe, que tu estás a
3: dizer é muito curioso Porque, uh, e agora Sem ironias de espécie alguma E alertando à cabeça Que é óbvio que há exceções Para o que eu vou dizer se não houvesse, seria um, um grande problema. Mas eu, eu fui descobrindo que, duas coisas. Por um lado, em relação à música de que eu gosto muito, normalmente é difícil gostar muito das pessoas que gostam muito da mesma música que eu gosto. Hum, ou seja, eu acho que as pessoas que gostam da. De... E eu devo ser igual okay. uh, Somos uns chatos do Caraças É, é um bocado... É, é um, é um bocado ah, os aí. outros eu não sei, tu não és, posso, que... posso dizer, não não dizer não que... exatamente <risos> é que exatamente, ir, mas... exatamente Exatamente E por outro lado, também fui descobrindo Ao longo dos anos Que muitos músicos que eu admiro artisticamente é pá, achos execráveis humanamente. Um, e o contrário, músicos que fazem um, discos, aqui eu não ligo absolutamente nenhuma, mas que são uns doces de pessoas com quem eu não me importava de ir almoçar todos os dias. Isso é verdade, isso também está uh,
2: neste estudo, essa questão pois, do, de te com o músico. E que eu também acho, pá, perfeitamente, uma conclusão muito abusiva, sinceramente. É pá, haverá eventualmente... Mas está exceções
3: à regra, né? eu alertei claro. para isso.
2: E, 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 e haverá, se calhar, pessoas execráveis com uma, com uma, com uma forma de exprimir uh, sentimentos que, se calhar, nem, se calhar são os psicopatas horríveis, mas têm uma capacidade de escrever sobre sentimentos que, que nos diz imenso e, nesse sentido, leva-nos a acreditar que somos iguais a eles, não é? E depois, quando vamos a ver, são os escroques. Uh, portanto, eu acho que isto não é assim tão simples A música que Graças tu fazes que eu... não é assim tão No atual mas Eu estava a ouvir, alma, estava
1: acho, a ouvir o Rui e estava a pensar Que conheço gente que acha precisamente o contrário uh, Do Rui, não necessariamente Pelo, pelo lado do, do, aqui do Melómano E do ouvinte de música, mas do criador Eu conheço músicos, já tive esta conversa com dois Estou-me a lembrar e Foi ao mesmo tempo, mas com duas pessoas na, na altura Que diziam que não... Hum, porque a experiência tinha desprovado Que hum, quem fazia música muito boa Dificilmente era? era um crápula Ah, dificilmente uh, Ou se calhar até ao contrário Eu acho que Dificilmente é... um crápula faria música Mas, muito boa Mas depois também o que é que é
2: um de crápula Porque imagina talvez seja isso. Uh, chorei muito, muitos anos da minha vida A ouvir Red House Painters Há pouco tempo começaram a surgir Histórias sobre o Marco Alex, Ser um tipo que andava a fazer... Abusar de, de ah. mulheres ou com relações tóxicas ou não sei o quê, e eu penso assim: Pá, isto é horrível, é um comportamento super condenável. Ele, se calhar, é um gajo perturbadíssimo cuja genialidade reside nessa perturbação pois. horrível que eu acomete. Não é tão simples como seres um gajo bom, um gajo mau, um gajo perreira, um gajo... Gás... O
1: Rui começou por dizer que estávamos aqui a generalizar e, e claro, tinha sempre é isso, esse, é isso. esse perigo. É. Eu, só, eu, só, eu só ouvi, foi a história precisamente ao contrário exato, do exato, Rui, exato. estava pois, aqui a fazer pois, o contraponto, pois, pois. porque aqui, aqui o, o perigo é sempre a generalização, aqui claro, e é na isso, vida, é diria é eu, de alguma, de alguma maneira. Pronto, ciência não parecendo às vezes dá pano para mangas no que estas coisas diz respeito, eu acho que podíamos ficar aqui Uh, a discutir isto, porque esta é uma discussão uh, que sendo vai lá que plasmando de um, de um, de um, uh, de um trabalho académico não deixa depois de ser uma discussão meio de café não é, é como isso estamos é isso. A, a ter oh. aqui e, e que se vai manter para todo sempre uh, mas pronto, este de Café já, já chegou ao fim não temos tempo para mais e depois <risos> do de, de meio-dia na Antena 3 vai uh, a seguir-se o Pedro Costa que hoje nos volta a encaminhar nos trilhos do Coyote, sendo que nós temos novo encontro marcado para de hoje uh, oito dias Aqui no sítio do costume. Então, bom domingo que e isto até bem. para a semana.
2: Paixão.
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
2: Preciso falar
0: Agora na Antina 3. Precisamos de falar.